0: Chaque jour, après les cours, la maison MSF s'anime. Les jeunes se retrouvent dans ce qui est pour eux un lieu de répit, mais aussi un lieu de vie.
1: Et donc, il y, y a déjà euh, une sorte de, de mode de survie dans lequel le gamin doit sortir. Peu à peu, on parvient à gagner sa confiance. Julien de
0: Lausanne, coordinateur de projet pour Médecins sans frontières à Marseille.
1: Peu à peu, il constate qu'autour de lui, il y a des adultes bienveillants qui ne sont pas là pour le juger, mais qui sont là pour euh, lui apporter des, euh, un soulagement à ses, à ses besoins. Euh, et assez rapidement, on parvient à engager contact avec lui et avoir une vraie démarche d'accompagnement. Euh, ce projet euh, fonctionne maintenant depuis un an et demi. Euh, on, on constate, euh, entre le... L'arrivée d'un jeune dans notre dispositif et sa sortie dans notre dispositif, des, euh, des progrès, on va dire, assez importants, euh, du fait justement de la pluridisciplinarité euh, de l'équipe. Lorsqu'un jeune est pris en charge dans sa globalité, l'aspect euh, physique, euh, psychologique et l'aspect social, euh, sans forcément beaucoup de ressources, il est possible de le faire passer de la rue à un apprentissage chez un patron.
0: Il y a des choses comme ça qui reviennent, qui sont des expériences euh, qui fait que quand on connaît un peu ce public, on peut être en alerte sur certains grands points. Il y a euh, la traversée du désert, la traversée de la mer, euh, la traversée des montagnes aussi pour les jeunes qui passent, euh, qui arrivent plutôt d'Afghanistan. Euh, et puis, il y a cette expérience de la rue à l'arrivée, euh, qui, euh, qui sont des, des moments un peu saillants, d'effroi, de, 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 de danger total. Et qui les atteint particulièrement dans leur jeunesse, dans leur vulnérabilité. C'est irreprésentable la traversée en zodiaque, je pense. Je m'appelle Marie et je suis psychologue pour Médecins sans Frontières et le Comède, depuis cinq ans à Marseille. Alors moi, je travaille pour MSF dans ce programme Amena depuis cinq ans. Euh, dans un partenariat avec le Comed, euh, le Comité pour la santé des exilés, et euh, donc dans un partenariat qui était en ile de france d'abord avec l'accueil de jour de Pantin, et, euh, et, et ici à Marseille euh, pour donc c'est un programme qui s'adresse aux jeunes qui sont pas pris en charge. J'interviens en soutien psy et à côté j'ai euh, on a créé une consultation au Comed une consultation spécifique MNA. Et là, on reçoit bah, les jeunes de ce programme, s'ils en font la demande, si, de, ce, de, ce, de ce lieu d'hébergement, s'ils en font la demande, s'ils sont repérés par l'équipe euh, comme un peu en besoin ou en attente. À les
2: gens qui dorment dans la rue, est-ce qu'ils sont des maladies C'est ça qu'on est...
0: Il y a une inquiétude de savoir si, est-ce qu'on est, est qu devient malade quand on dort dans la rue, hein, c'est ça
2: Oui, ça, oui. C'est ça qu'on mmh. qu a discuté. Mmh. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que
0: quand on dort dans la
2: rue, on peut devenir malade non, moi, je dis qu'il qu y a des gens qui dorment dans la route. Peut-être qu'il sont... 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 y a pas de moyens. Il n'y a pas de moyens. Ouais. Mais c'est pas que les personnes qui dorment sans la rue pour une problématique.
0: Mais là, la problématique de la vie à la rue, c'est... Je les ai trouvés très préoccupés. Par rapport à d'autres expériences, je sais que c'est euh, 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 une expérience qui fit de l'effroi, ce moment-là, dans la rue.
2: S'il y a des gens qui dorment, mais pas, ça ne fait pas comme ça, avec de mais ils sont, comme s'il n'y a pas de moyens, c'est ça qui sont tirés dans la rue, c'est ça qui je mmh.
0: Peut-être qu'au début, on n'a pas de problème, mais que ça devient tellement dur qu'on commence à avoir des problèmes si on reste trop longtemps dans la rue. Tu comprends euh... Qu'est-ce que tu en penses C'est des cauchemars. C'est euh, 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 l'empreinte la, la, psychotraumatique assez forte. Et donc, du coup, dans les plaintes qui arrivent en consultation, c'est un des motifs de consultation. C'est que pff, ça revient trop, ça revient un peu tout le temps. Euh, et c'est ce qu'ils décrivait aujourd'hui, c'est que souvent, quand il y a l'école, quand il y a des activités, ça permet d'atténuer... De, ou de disperser un peu la pensée, de ne de, de plus tourner en boucle sur des choses traumatiques. Donc, l'école, ça soulage beaucoup ça. Un abri, euh, des accroches avec des figures un peu rassurantes. Tout ça, ça permet vraiment d'atténuer les effets de, de, de ce trauma de la traversée. Mais les moments un peu vides, les moments d'incertitude, donc, euh, bah, cette période à la rue, ça peut réactiver et faire un peu flamber quoi, le, le, le vide. L'angoisse. Quand est-ce qu'on va voir euh, la psychologue
2: Comme en cas ah Tu es à la classe, mais tu ne comprends pas. Ou tu n'es pas concentré.
0: Ah, quand tu es perdu oui. dans tes pensées. Exactement. Ah oui, d'accord. Oui. D'accord. Oui. Les troubles, c'est les grands symptômes du psychotrauma. Donc eux, ils vont se plaindre notamment de troubles du sommeil, de troubles de la concentration, de pensées récurrentes. Il euh, y a des plantes un peu psychosomatiques aussi, euh, qui ont du mal à se traduire. Euh, donc c'est un peu, euh, c un peu euh, dans l'écoute. Et alors les outils, c'est basique. Hein, c'est euh, juste euh, une salle de consultation euh, bien préservée, euh, euh, un, cadre, un cadre un peu euh, agréable et, euh, et très protégé. Voilà. C'est pas seulement quand on comprend oui. pas à l'école. Ah, c'est pas, pas la seule raison pour aller chez le psychologue.
2: Il
0: y a, a d'autres raisons, oui. À Sanidiser, ça peut être une des raisons. Et souvent, il y en a un peu plusieurs. Quand on pense tout le temps, on pense tout le temps. Euh, on pense trop et on se repose pas. Donc, ça, par exemple, on peut aller voir le psychologue. Il y a le rejet, le fait de ne pas être cru, euh, la mise en doute, qui est très déstabilisante euh, en premier lieu. Ça, c'est. Il euh, y a la, la désillusion du non accueil, la brutalité de l'accueil et de cette période à la rue, de... que en fait ça va pas bien se passer. Euh, après un parcours qui a été très chaotique et qui vise à arriver ici, et normalement c'est la fin du parcours. En fait, c'est le début d'un second parcours là. Euh, donc il très... y a un moment d'accablement à l'arrivée. Quand on a des problèmes à l'école, quand c'est difficile de dormir. Euh, des idées qui reviennent souvent dans la tête et qui font pas du bien. il y en a un aussi, c'est
2: un politicien. Ouais.
0: C'est un politicien. Vous voulez voir une psychologie Ouais. Ok. can pouvons discuter that ça. Et le recours, il est très lourd sur la longueur des procédures. C'est interminable, c'est une impasse et c'est une impasse psychique. Et dans ceux pour lesquels rien se met en place, du côté de la scolarité, des liens affectifs, des liens sociaux, d'activité. Euh, en fait, l'inactivité, ça tue, ça, tue la, la... ça crée de la, de la, de, des ruminations anxieuses, beaucoup d'angoisse, euh, et, euh, et ça crée du vide dans le... qui vient se remplir du psychotrauma, avec beaucoup d'images qui ressassent. Euh... Voilà pourquoi c'est important d'avoir un encadrement, de favoriser des liens, euh, des activités. Là aussi, les réseaux solidaires ici, ils sont, à, ils sont fantastiques pour ça. De temps en temps, jusqu'à la
2: maison, je dis que aujourd'hui, on encore à l'aéroport.
0: Parfois, ça arrive quand on a beaucoup de problèmes à côté. Et si les problèmes diminuent, ça fait de la place. On peut recommencer à apprendre.
2: Je
0: Comment on fait diminuer les problèmes, alors Parfois, il y a des problèmes, si on en parle à quelqu'un, ils peuvent diminuer un peu. Quand on a des problèmes sur les passeports, les documents, on peut demander aux éducateurs de parler avec eux pour ne pas rester tout seul. Un jeune qui m'a contacté il n'y a pas longtemps, il, euh, il, il a eu des papiers. Euh, il, a, il a signé un CDI, et puis il a le projet de faire un film de son histoire. Ça va Des questions
2: Moi, c'est question, pour dormir. Je vais partir dormir. Tu vas partir
0: dormir, hein ah, Et si tu dors bien, on est très content.
2: Parce que j'ai parti maintenant, je regarde les bêtes TikTok, je <rire> dors.
3: Ok, okay
2: Bouba, merci alors. Oui. Ça va oui. Je vais partir le Prado, faire sport, avec qui a posé ma vidéo TikTok. Ouais. Ça fait là, beaucoup bonheur. Bon oui, c'est mon bonheur, ça.
3: C'est notre beauté
2: Je, Je m'appelle Bouba. Je viens de la Gambie Ça, c'est se... un problème.
1: En, en regardant leur chambre, déjà, c'est vraiment une chambre d'ado. Euh, leur parcours les a fait grandir très vite. Malgré tout, quand ils se retrouvent dans un environnement euh, dans lequel ils sont en confiance, on voit ressortir euh, les, le côté euh, psychiquement euh, en construction, avec euh, avec des bouderies, avec euh, toutes les choses qui caractérisent le comportement d'un adolescent. Euh, avec aussi euh, des, des, des moments de joie qui sont un peu surprenant avec des euh, voilà donc euh, on, on a des jeunes qui sont euh, qui une fois qu'ils sont un petit peu en confiance euh, on a l'impression qu'ils s'autorisent de nouveau à être des adolescents mais ça prend du temps et ça prend de la confiance et ça prend de la bienveillance Déjà, quand ils rentrent, euh, les, ces jeunes, euh, ils ont généralement trois souhaits. Le premier, c'est de jouer au foot. Le deuxième, c'est d'aller à l'école. Et le troisième, ça va impliquer euh, le, euh, son, son, son bien-être au quotidien, c'est-à-dire des chaussettes propres ou à manger ou ce genre de choses. Donc voilà, c'est vraiment l'école, le foot, le loisir et, euh, et la propreté, l'hygiène et, euh, et, euh, et les besoins fondamentaux.
2: J'aime beaucoup écouté la musique 50 tout
1: et beaucoup, beaucoup, avec la
2: musique du français. Ça, c'est musique du Gambien.
1: On commence à ouvrir la maison aux bénévoles, maintenant que la période sanitaire le permet. Et on a donc des bénévoles qui vont nous aider à faire du soutien scolaire, beaucoup. Euh, des bénévoles qui vont accompagner euh, des jeunes pour des rendez-vous médicaux, euh, les accompagner au théâtre, euh, faire du sport avec eux, faire des matchs de foot.
0: Chaque mercredi après-midi, Alimou retrouve Pascal, bénévole à la maison MSF. Pendant ce moment privilégié en cuisine, il en profite pour perfectionner son français.
2: Le thé. thé.
3: Le thé comment Le thé. Voilà. Oui. Voilà. Alors, euh, ben, je m'appelle Pascal, j'ai 60 ans et euh, j'essaie de mettre une ambiance euh, sympa dans cette maison en faisant un gâteau le mercredi après-midi. Bonjour. Oui. Tu vas prendre le thé avec nous Oui. Oui C'est prêt dans 10 minutes. Oui. OK Il y a... Tu étais en haut Excuse-moi. Et ensuite, on fait des jeux de société. Ils sont assez timides. Alors, je vais vers eux souvent. Et tour à tour, ils viennent m'aider à faire ceci, cela. Et certains sont intéressés par tel ou tel jeu. Ça change. Et finalement, tout doucement, j'arrive à faire le tour et à, à les connaître. C'est surtout euh, partager avec eux et les, euh, rendre la vie plus légère. Voilà, je pense qu'ils en ont besoin. Alors là, tu te souviens on est deux pincées ou trois Et Tu te
2: souviens deux. Je m'appelle Alimou Djané. Alimou c'est mon prénom, Jane c'est mon nom de famille. J'ai 16 ans. Okay. Moi, j'habite à la maison ici, moi, j'ai aidé Madame Pascal. Oui, j'ai aidé pour faire les gâteaux. Oui, j'aime ai faire ça et j'aime les gâteaux aussi. Oui. Parce que moi, j'ai fait les roller. Le roller Oui. Ah bien. quest oui. ce que tu
3: as appris ici Oui. Tu as appris ici oui. pour faire du roller Non. Depuis 11 ans. Depuis 11 ans, tu fais du roller Oui. Et où sont tes bonnes affaires?
2: Ouais. Wow, C'est à toi ça? Oui. Moi je fais ça toujours. Oh là là! C'est bien parce qu'à la maison ici, on dort. On dort ici, on lave, on mange. Oui, ça passe bien ici. Je suis à l'école, oui, j'ai étudié la langue française. Et à l'école, après, à la, à la maison ici, j'ai étudié.
1: La scolarité a un rôle extrêmement important dans cette prise en charge, dans la mesure où ça va permettre aux jeunes de sortir de son statut de MNA, il va pouvoir être socialisé avec des jeunes de son âge, avec les mêmes les mêmes Ah là, oui, c'est celui-là. Ça
3: c'est. que Oui, comme ça, est-ce que Marina a lavé
1: les les olives? Oui. ça va lui permettre aussi évidemment d'apprendre un métier et d'occuper sa tête à autre chose que ce qu'il a pu vivre avant et ça va aussi lui permettre euh, de rentrer en contact avec d'autres réseaux de solidarité ça va lui permettre de rentrer en contact avec la vie professionnelle puisque les jeunes vont pouvoir faire des stages euh, et du coup c'est un premier pas vers la réinsertion donc la scolarité est probablement euh, un des éléments clés en dehors des, de, du soin en santé c'est donc un des éléments clés qu'on peut apporter à ces jeunes
2: 14. Tu utilises un wagon
3: semblables
2: semblable. ça veut dire les mêmes semblables ça veut dire pareil oui. combien de combien de
0: passagers passagers
2: pouvant monter ah dans le train voilà.
0: alors tu as un train qui comporte 14 wagons qui sont pareils Combien oui, de passagers peuvent ça. monter dans le train Et tu as résolu le oui. premier problème. Tu fais quoi oui. pour trouver oui. combien de passagers
1: Quand ils sont avec nous, euh, et quand ils sont aussi avec d'autres collectifs, on parvient du coup à leur faire sortir de la condition de MNA et à leur permettre de voir un peu plus euh, à, à l'avenir. Et du coup, la scolarité a un rôle super important là-dedans. Euh, le... La plupart des jeunes veulent s'inscrire dans un apprentissage. Ils ont donc besoin d'être euh, reconnus par le département pour pouvoir aller vers, ce, vers cet apprentissage. Ils veulent trouver un métier. Donc, ils apprennent des métiers euh, qui leur permettront euh, d'être autonomes dans les délais les plus brefs. C'est ce qui leur, ce qu leur raconte le plus euh, à, à ces jeunes, c'est de pouvoir être autonomes. On, on souhaite. Euh, faire sortir les jeunes de, leur, de leurs soucis de, leur, de, leur, de leurs inquiétudes euh, l'école est un, un moment privilégié pour ça, mais on a aussi des partenariats avec des théâtres on essaie de les emmener au cinéma quand on peut euh, avec euh, euh, le monde culturel qui nous paraît être une, une belle fenêtre vers, vers, vers l'avenir pour eux et donc effectivement on tente dans la mesure du possible de leur donner accès à, à, au sport et, et à la culture, donc on essaie d'organiser chez nous des ateliers de théâtre, on a pu mettre en place des ateliers de, de court-métrage où les jeunes étaient devant et derrière la caméra, faisaient leur propre scénario, montaient le, le film et se faisaient un film pour eux en fait. Et du coup, c'est là que rentrent en compte les bénévoles qui peuvent nous aider à, à apporter à ces jeunes euh, ce type d'ouverture qui nous paraît essentielle mais qu'on n'a pas forcément nous le temps de mettre en œuvre. Parmi les jeunes qui sont passés par chez nous, on continue d'être en lien avec euh, avec certains d'entre eux. Euh, on continue de prendre de leurs nouvelles. Euh, souvent, c'est eux qui nous en donnent. Et euh, parmi eux, on a des gamins qui sont maintenant en apprentissage, euh, qui ont pu intégrer des foyers de jeunes travailleurs, euh, qui apprennent du coup une profession. Euh, qui sont intégrés dans des euh, tissus euh, associatifs qui, font, qui sont des musiciens euh, et, qui, euh, et qui viennent eux aussi en aide euh, à, leur, à leurs copains. Merci à Anne-Sophie Lebon pour
0: ce reportage réalisé par Quentin Bresson pour Programme B dans le cadre d'un partenariat entre Binge Audio et Médecins Sans Frontières. C'est Lorraine Bess qui, comme toujours, en assure la préparation. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun épisode de Programme B. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler.
1: Et à très vite pour un nouvel épisode.